0: What's good, familia, ¿Qué por es aquí. ¿Qué está pasando, gordo? Está pasando, Dímelo. Pasando. <risa> papi,
1: el primer episodio de la herejía. <risa>
0: aquí fue. <risa> <risa> Papito, ¿qué está pasando? Cuéntame, ¿qué es la no, que hay? Papi, ahí?
1: Este, vale, voy para los que no lo conocen. Creo que mi nombre es abajo, Mi nombre es Josué. Mejor conocido como Sway. Eh, soy de Bayamón. Vivo en Texas. Y nada más, tengo un bachillerato. En Biblia y Misterios Jóvenes, Carlos y yo decidimos hacer este podcast porque eh, nos gusta la controversia pero también nos gusta informarnos de una forma correcta, Carlos si ¿sí quieres hablar un poquito de ti
0: eh, Mi nombre es Carlos, eh, tengo un blog que se llama La Teología de la Calle que es la razón por la que originalmente Sue y yo nos conocimos a través de Instagram sí, este, Estudié estudios pastorales e interpretación bíblica en Puerto Rico y, mano, creo que hacía falta una conversación honesta sobre, sobre el cristianismo, especialmente cómo hacer relevante el cristianismo en nuestros tiempos y, y, y traer un discurso diferente sobre lo que es la fe. Y creo que esto va a estar en la madre. Y, mano,
1: debe ser una de las primeras razones por la que, por la que comenzamos. Eh, hay muchas opiniones de acerca del cristianismo, de lo que está pasando en la sociedad. Eh, de Todo el mundo tiene un punto de vista diferente, pero... Carlos y yo, sé, no es que nosotros no creamos en lo tradicional, si hay cosas de lo tradicional, pero también nosotros creemos que hay muchas cosas que durante el transcurso se han perdido y queremos retomar ese tipo de pensamiento. So, creamos esta plataforma de la herejía porque a nosotros nos gusta hablar de los temas que hoy día no se hablan, en cuestión a lo religioso, en cuestión a lo sagrado, en cuestión a cómo nosotros vemos la perspectiva de un ojo cristiano diferente. Y por eso comenzamos este podcast. Eh, Creo que Carlos, yo creo que puede, te puede identificar igual conmigo que nos han tirado muchas piedras quizás porque entramos en temas que la gente dice, ah, no hables de eso. Este, pero nos gusta hablar de eso porque como que son temas que se tienen que hablar, punto.
0: Ah, definitivamente, hermano, yo creo que el, el, el diálogo y la, la conversación cristiana mucho, mucho, por mucho tiempo ha estado presa uh, de, del mismo monólogo y de las mismas personas sí, que, que, que no, que como que no, no tratan de, de ver las cosas desde otro punto de vista. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, este, hablar temas cotidianos, hablar sobre cosas que pasan en el día a día, sobre noticias que salen normalmente. Y noticias cristianas o sobre personas personaje, y personajes cristianos, pero también sobre noticias eh, que nos afectan a todo, política, deporte, eh, lo que sea, economía. mano, economía, o sea y cómo teológicamente cuál es la enseñanza y cómo nos impacta y si realmente hay algún fundamento bíblico detrás de esas decisiones, etcétera. Eh, so que, mano, yo estoy bien emocionado por esto
1: no y también una de las cosas es que para eh, hicimos esto pero también hacia dónde vamos nosotros queremos llegar a, a todo tipo de personas que quiere eh, que primeramente piensa que la fe no es razonable o que a ah, uno no puede razonar con la fe eh, mira no eh, nosotros creemos que la fe da espacio para la razón para uno pensar para uno analizar eh, en la universidad siempre hablan a ah, los cristianos no tienen pensamiento crítico y esa es la mentira más grande que hay al contrario, el cristianismo está basado en un pensamiento crítico, en evidencia. Realmente. Y hacia donde que queremos que las personas piensen por sí mismas, lleguen a sus propias conclusiones. A veces eh, tomamos situaciones con una predisposición ya o con un conocimiento uh -huh. previo de lo que nos enseñaron, pero nosotros queremos traer también diferentes posiciones teológicas, diferentes posiciones de la sociedad y decir, mira, esto es lo que se está hablando, tú llegas a tus propias conclusiones. Porque queremos que la gente, incluso en, en el área cristiana, queremos que comiencen a pensar otra vez, ¿me entiendes? Una, eh, desarrollen ese pensamiento crítico. Claro. Eh, desde ahora digo, y yo sé que Carlos no vamos a estar de, ni Carlos ni yo vamos a estar de acuerdo en todo, eh, pero aquí nosotros sabemos agree to disagree. Quizás él me vacile por algo, quizás yo lo vacile, pero al fin del día no hay, no hay ninguna mala intención. Quizás no los vacilemos a ustedes, pero no ni hay ninguna mala intención. Nosotros simplemente sabemos que nosotros podemos agree to disagree, podemos estar de acuerdo en, en un desacuerdo. So.
0: Claro, definitivamente, hermano. Y esto realmente, uh, si alguien ha visto el contenido que, por ejemplo, yo hago o el contenido que suega hace es bien diferente porque realmente el contenido que yo hago muchas veces es más mellow es más suave, este, va, va como que dirigido para, para, como para otro modo de pensamiento. Y aquí va a ser más como una conversación de panas, este, relax, vacilón, pero también con, con hablando como uno habla con el corillo cuando está por ahí con los... Sí. En la universidad. Así que no dice cualquier cosa. Sí, como <risa> uno, sabe, uno dice un pensamiento ahí random, en el garete, qué sé yo, qué más. Este, pero bueno, yo estoy súper contento por esta oportunidad, mano. Y estaba viendo por ahí. Este, nos vamos a estar conectando, eh, si Dios permite, los... Martes, correcto. Martes,
1: Marte nos vamos en vivo a las 7 de la tarde, fiel, este, los días que no se puedan tenerlo en vivo los vamos a tener como quiera programa, ¿sabes? todos los martes a las 6 siempre van a uh -huh. escuchar de la herejía. Este, ¿Cómo vamos a hacer esto, Carlos? ¿Sabes? Como ya dijimos, va a ser con entrevistas, vamos a tener invitados eh, y vamos a hablar de, o sea, no queremos traer invitados para entrevistarlos a ellos, queremos que ellos uh -huh. también pongan de su parte eh, y hablen y, y, y queden su pensar en las cosas que están pasando. Claro. Hablando de esto, eh, creo quiero llegar con la primera noticia. Yo creo que todos eh, esta mañana <ríe> o anoche vieron el freestyle de Bad Bunny
0: Barras. Eh, en las redes sociales. Eh,
1: <ríe> Carlos, ¿qué tú piensas de eso?
0: Bueno, aquí, pues, aquí, yo, bueno yo lo voy a decir desde ahora. Aquí. No quiero que la gente empiece a decirle a ah, diablo, pero mira a este tipo cristiano y dice tal y tal cosa, o le gusta tal y tal fulano, qué sé yo qué más. Aquí no se puede negar que Bad Bunny es un tipo talentoso, es un tipo creativo. Y este, creo... que ustedes
1: lo escuchan escondidas, no digan que
0: no. <risa> no se hagan, este, porque para criticar a algo usted tiene que escucharlo y si usted sabe lo que dice, quiere decir que lo escucha también. este. ¿Y el Siervo, póngase serio. Entonces, nada, mano, yo lo escuché. A mí me pareció que el tipo, como siempre, mano, eh, tiró unas buenas barras, hizo, hizo un buen freestyle eh, por la misma línea de él, por el mismo flow de él. Y sí. al, algo bien característico, bueno, no bien característico, perdón, algo que me llamó mucho la atención fue que en dos ocasiones diferentes mencionó a que y a Dios. O so sea, yo llegando, dije, pues rayos, o sea, no fue más de lo mismo, o sea, siempre con la frontera, el piquete, qué sé yo qué más pero esta vez le añadió el factor religioso, el factor cristiano, y para mí eso fue como que... Y que se hizo ojo.
1: parte de eso, porque yo creo que eso es la, eh, lo que levantó euforia en el área religiosa, de que yo creo, quote by quote, no lo puedo decir por una parte, dijo como que todo lo que él ha recibido es porque Dios se lo ha dado, y él se mantiene fiel a Cristo, creo que fue lo que él mencionó. Yo te eh, lo voy a decir
0: porque lo tengo aquí.
1: Sí, sí, búscalo. Pero hablando de eso, lo que Carlos lo busca, o sea, incluso pueden aquí comentar, eh, esta parra a mí me quedaron como mediato, hermano, que, que uno puede llegar a pensar como cristiano de que, eh, pues él dice, papi, que todo lo que él ha recibido es porque Dios se lo da. Y de hecho, no es el único artista, hermano, que lo ha dicho. Yo creo que David, en otros lugares también, en, en, en cuando recibo un premio, dice: No, papi, Dios me ha regalado, me ha dado la oportunidad de estar aquí. Y que, o sea, es que nosotros podemos pensar de eso: realmente Dios lo puso ahí, realmente Dios le entregó eso, ¿Eh, realmente él se mantiene fiel a Dios.
0: Mira, él dijo yo lo que tengo es porque Cristo me lo ha dado. O Esa fue la primera y la segunda que va y soltó es me mantengo fiel a Dios por eso que por eso es que me premia. Este la barra está dura. Yo creo que, que cayó brutal con, lo, con, con el flow y por la línea que iba y yo creo que aquí hay dos puntos bien importantes, dos puntos bien, bien característicos o, o de una teología bien bien común en la gente. Y es el que Dios bendice a base de comportamiento o a base de conducta. Este, esa, esa teología de que yo me tengo que portar sí. bien para que Dios me bendiga. Yo tengo que orar y ayunar para que Dios me bendiga. Yo tengo que leer la Biblia para que Dios me bendiga. Yo, sí, sí, yo
1: tengo que hacer, 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 hacer para que entonces recibe.
0: Para que Dios me bendiga. So que Yo creo que hay el, el tipo de joven, este, ese pensamiento, o esa teología eh, bien, bien callejera o bien bien cotidiana en la calle de que, sabes, Ay, no, que no nos lejos,
1: no solamente eso está en la calle. Eso es la iglesia todavía, o sabes, eh, eh siembra y cosecha, eh, que de hecho hay unos principios que yo creo que pero no, incluso en la iglesia a veces la gente eh, piensa que Dios no lo está bendiciendo porque no están haciendo las cosas bien, vamos.
0: Claro, claro. Eh, cuando dice callejero que dice si fue más bien la 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 teología popular o lo que la mayoría de las Exacto. personas piensan incluyendo la gente de la iglesia. Este ahí en ese sentido yo no lo puedo culpar porque yo me imagino que el tipo de educación cristiana de ningún tipo debe tener. No, o sea, él estudió pues, en una papi. escuela pública normal donde no hay clase de religión. Este, hasta donde sabemos que él ha hablado, ha hecho miles de entrevistas. No ha dicho que su educación haya sido o que ha <coughs> algún credo específico. Aunque él siempre dice gracias a Dios para aquí, gracias a Dios para allá lo que sea. este So yo creo que en ese sentido, eh, él tiene una base cristiana normal o cotidiana en lo que se nos enseña a, a todo el mundo, por lo menos en, en, el, en la cultura de Puerto Rico, claro. que bien porque papá Dios te está mirando, no haga las cosas mal porque papá Dios te está mirando, papá, este, te haz, yeah, papá Dios te va a castigar, o haz las cosas bien para que papá Dios te bendiga eso, que En ese sentido yo creo que el tipo se quedó por esa misma línea de, de, de Puerto Rico, esa misma línea cultural. Sí, es que que algo, bien, de algo bien
1: cultural, yo creo que en Puerto Rico y en Latinoamérica, no solamente he tenido la oportunidad de viajar a la República Dominicana, a México, uh -huh. y yo creo que algo de la cultura latina en el hecho de, de que aunque tú no naciste en un ámbito cristiano, tú tienes algún conocimiento. Eh, uh -huh. En Puerto Rico, papi, tú te puedes meter un caserío y un punto y la gente te puede hablar de Dios como si ellos conocieran la palabra, ¿no? ¿me entiendes? Y tuvieran un, un grado teológico exagerado. No, porque mal. así nuestra cultura, ¿me entiendes? Todo el mundo, aunque sea algo, conoce. Este, claro. Hay, para mí personalmente, hay, no digo que es una línea finita, porque, pero en verdad me, me, me dio risa y me alegró por la ese idea, hermano, que, que uno puede pensar de esto porque... No podemos negar que bíblicamente, por ejemplo, en Juan 3 dice que no hay nada que el hombre pueda recibir a menos que Dios se lo dé. Nada, ¿sabes? Juan no usa un absoluto, él no dice hay algunas que sí, hay algunas que no. Yo creo que eh, todas las cosas, todos los talentos que nosotros tenemos, y para mí Barboni es un tipo súper talentoso, desde cosas que produce, como escribe, la métrica, el flow que le mete, el tipo tiene un talento cañón. Y yo no puedo decir, no papi, el diablo te dio eso, porque si la Biblia no, dice que, que todo lo que nosotros recibimos, todo talento, es, de, es dado de parte de Dios, pues yo no puedo decirla, pues el diablo se lo dio. So, yo creo que, pan, un punto a favor de Bad uh
0: -huh. El
1: otro punto es, ok, Dios me bendice porque yo me mantengo a fiel a él. Y aquí es que yo creo que es donde todo el mundo verdaderamente explotó. Porque dice, no papi, porque la música que tú estás propagando, la música... Este, y algo que pues quizás yo no me entro en el tema porque yo no conozco a Bonnie, yo no conozco uh -huh. su vida personal yo no sé si como tú y yo compartíamos antes de aquí, de que él es una persona que ora una persona que, eh, que quizás tiene una relación con él, yo no sé porque no lo conozco, pero sí yo lo que puedo hablarles de esto es que en Puerto Rico y en Latinoamérica incluso en la, en la sociedad americana tenemos un misconception, una, un mal concepto de lo que es Dios bendecir uh -huh. este, incluso nosotros eh, aferramos la bendición a algo material yo tengo chorro de libros porque Dios me bendijo con libros Yo a mí me gusta la tenis y yo tengo un chorro de tenis porque Dios me bendijo con tenis. Claro. Y, y yo creo que eso es un error, un error bien, bien grande porque to todo lo que nosotros tenemos, todo lo que es material, dinero, eh, cosas materiales, libros, tenis, son cosas neutrales. Pueden uh -huh. ser buenas como pueden ser malas. Claro. Este, el punto de la bendición radica en si nos acerca más a Dios o si nos aleja de Dios, ¿me entiendes? A mí, a, a mí un carro puede ser de bendición como puede ser de maldición. A mí un par de tenis puede ser de bendición. sabes, porque todo radica no en el objeto, sino en quien yo soy.
0: Claro, y aquí sí. es que yo creo
1: que trae la controversia.
0: No, y que todo el mundo, por lo menos, uh, hay muchos cristianos, uh, por no decir todos, porque no me gusta generalizar, pero muchos cristianos cuando escuchan a Bad Bunny rápido piensan en Satanás y qué sé yo qué más. Este, obviamente por, por todas sus letras, por todo lo que ha dicho y ha hecho en sus canciones, sus videos, etcétera. Ah, pero no sabemos si realmente, como, como decíamos ahorita, eh, si el tipo cuando cuando llega a su casa eh, se arrepiente, dice Dios mío, o sea tú sabes que yo quiero salir, qué sé yo, yo quería tener dinero, fama, éxito y gracias porque me lo diste, pero yo realmente te amo y no no me siento vacío, este esto no me llena este y no sabemos si tiene esa lucha y realmente en esa, en esa barra ahí como que trató de disimular, de, me, de mezclar la película con la realidad y de, de, de jugar con esa, con esa línea de, de tratar de mantener la película de yo Bad Bunny versus meterle el sentimiento de quién es Benito Martínez sí, eso este, claro. que no sabemos, mano yo creo que, que son esas tipos de barra donde el que no está pendiente, no le entre línea y dice ah, Bunny es un hipócrita, porque dice eso y qué sé yo no, qué, no y, y quizás ese, el, el,
1: y si ese fue el evangelio que él conoció hermano pues, ¿No porque vamos a hablar bien claro y, y hablo por experiencia Uh -huh. yo quizás en un punto de mi vida yo fui al revés en mi evangelio al frente de todo el mundo yo hablaba de Dios, de Dios, de Dios pero quizás espalda a de todo el mundo yo estaba para abajo ¿me entiendes? So, eh, sería un tipo de evangelio a la inversa, quizás al frente de todo el mundo él está para abajo pero al, al, a, a escondidas dice no papi yo necesito de Dios so, y si ese fue el evangelio que él le modelaron en la calle claro. o, o si ese fue el evangelio que él conoció, que nosotros podemos entonces eh, aprender de eso ¿me entiendes?
0: pues claro y no podemos tampoco entonces eh, estar necesariamente criticando Um, el que va Bunny haga una mención y decimos Bad Bunny porque fue el que soltó el freestyle ayer o de algo así claro, sí. este pero hay un montón de artistas urbanos, Ñengo Flow Coscu sí. este, Mike le hizo una entrevista a Coscu y él Pudísimo. también mencionó lo mismo, que
1: él era cristiano de verdad que el tipo estaba parado en lo de él. Este...
0: A mí me da risa cuando, cuando los artistas, y no, y no tan solo urbanos, cuando todo el mundo, que no, que no necesariamente, ante los ojos de la sociedad cristiana, dice, ah, lo único que uno puede juzgar es Dios. Y lo dicen con esta seguridad, como que bro, tú sabes lo que tú
1: <risa> quieres decir. <¿Qué> estás pidiendo?
0: <risa> <risa> ¿Sabes? Loco, ¿sabes? yo sé que tu corazón, tú dices, porque estás línea y qué sé yo qué va pero bro, el que te juzgue Dios no es chiste. <risa> sí, eh, es que son cosas,
1: digo, son cosas, culturales, son cosas que, que se promueven. Claro. Pero, mano este... Yo creo que, que pues no sé todavía, ¿verdad? No he visto todavía los, los posts de los apóstolos y de los profetas que, que y evangelistas que, que han dicho de Bad Bunny todavía de acuerdo a ese freestyle. Eh, yo por mi parte, sí, lo, lo digo, eh, aprecio la música de él como arte, e incluso de cómo apreciaba la música de NWA, y como aprecio, ¿sabes? porque la realidad, un, un punto del arte que yo quería traer esto en el tema, un punto del arte que la gente hoy día se ha olvidado, es que hay veces que la gente no escribe tema porque los vive, es que escriben tema porque es lo que pasa. Claro. ¿Sabes? Tú tienes que saber de dónde viene el lápiz, de dónde está saliendo, por qué se está escribiendo. Y, y, y en esa forma de arte, yo creo que la gente se ha olvidado de apreciar ese tipo de arte. Sí, hay muchas canciones que, que yo digo, mano, eh, como que se, se te fue la guagua, pero hay otras que digo, papi. Eh, vamos, la canción de Ser Bicho, de... De, de, de papá, pone? Papi, esa canción para mí fue todo en mi vida porque yo crecí en Bayamón. Y yo decía, papi, yo entiendo lo que tú estás diciendo. Yo creí yo crecí queriendo ser uno. Y cuando el no. cantó dice papi, te entiendo, entiendo lo que estás cantando. ¿ves? So, en esa forma de arte yo se lo respeto y en esa forma de arte yo comprendo y me disfruto de ese arte porque digo, mano, estás hablando de algo que yo viví. Uh -huh. este, pero a la misma vez, pues el hecho de que él traiga a Dios en sus temas y que quizás su vida en algún punto no, no modele lo que quizás él dijo en ese freestyle, pues yo sé que causa mucha controversia. Que entonces ¿Qué tú piensas? Como nosotros como cristianos, eh, ¿Qué nosotros deberíamos de hacer en ese, en, ese, en ese tipo de cosas? Nos metemos en el bochinche, evitamos el tema.
0: Mira, Mano, algo, es que hay un hay, hay, hay par de puntos, perdón. Y es que muchas veces, uh, muchas personas dicen ah los cristianos no se pueden meter en ese asunto y no se deben meter en eso de la música y, o de la música urbana secular y no pueden opinar en eso, etcétera, etcétera. Hay otra gente que dice no, hay que meterse ahí y hablar con la verdad. Pero entonces sinónimo de ellos de la verdad es este, meterse a dar bastagazos, a criticar, a señalar con ese evangelio de sana doctrina y, saber, y regresar
1: a la senda antigua.
0: Y regresar a la senda antigua, que eso es otro texto sacado de contexto, porque eso es lo que quiere decir es otra cosa, este que no vamos a entrar para allá. So, realmente, bueno, yo creo que todo el mundo, independientemente sea cristiano o no cristiano, tiene derecho a opinar porque tiene libre expresión ah, y todo el mundo debe opinar en base a su creencia y en base a, a su juicio, eh, en base a su, a su filosofía de vida. Y en base a cómo interpretó las líneas, este, porque realmente uno puede hacer exégesis y puede hacer interpretación de cualquier de cualquier texto, de cualquier cosa que uno escuche o lea. Y la música no es la excepción. Uno cuando escucha un tema, uno hace exégesis porque por eso es que uno una veces dice, diablo, qué clase barra, porque la puede entender, ah, tiene un doble sentido, perdón, sí. tiene un triple sentido. Este, so yo creo que todo el mundo puede opinar, hermano. Yo creo que todo el mundo uh, tiene, debería eh, ejercer un sano juicio diciendo rayos, déjame analizar el contexto de que esto es un tipo secular, de que este tipo viene de este trasfondo, de que este tipo a lo mejor no vive lo que canta como casi todo, como el 90-95% del género. Este a lo mejor lo está diciendo por X de cosas. ¿Qué cosas buenas, Ya que pasamos, nos pasamos predicando de que qué es retener lo bueno y desechar lo malo. Qué cosa buenas yo puedo retener de esto, que a lo mejor me esté hablando de él, qué cosa yo, qué cosa yo puedo, cómo puedo filtrarlo para saber qué cosa realmente es la película de Bad Bunny el artista versus qué cosa realmente es Benito lo que está diciendo. Claro, claro. claro. Este, y de ahí pues tú sabes analizar el carácter de la persona eh, en base a lo que está cantando, no todo es verdad, no todo es mentira, hay que saber más o menos diferenciar y leer entre líneas para, para uno poder opinar y antes de estar dando bastagazos y si el diablo te va a llevar y deja de estar usando a Cristo en tus canciones, más, por lo menos hacer un poquito no, qué de análisis. No
1: menciona es mencionar a Cristo en tus canciones, eso es usar el nombre de Dios en vano.
0: Mm. claro que no chico ¿Eh? Porque, de claro manera,
1: no. Que, claro, tú creciste en la iglesia
0: yo empecé así como a los 10 cuando más me ahí, llevo como yo, los 10 en la iglesia
1: y lo otro ahí yo creo que hay hay, hay mandamientos que uno dice papi y yo lo entiendo no tendrá imagen eh, uh -huh. que si no adultera la son, pero nunca nunca lo que yo todavía no he visto en una iglesia que se ponga de acuerdo en qué significa mencionar el nombre de Dios en vano significa <risa> que si yo menciono el nombre de Dios en una canción ah este eso mencionar el nombre de Dios en vano este ¿Acaso ah, Papú no, lo no. dicen en, en el freestyle que, el, que es la
0: que hay? Mira, mano, no, yo no creo que yo creo que usar el nombre de Dios en vano es como, como cuando tú realmente este, buscas o utilizas a Dios como una excusa para, para salirte con, con, con tus deseos o poder eh, intencionalmente um, seguir con una agenda escondida que tú tengas y como, o, o malinterpretar un texto para tú mismo. Este, encajar una, una interpretación bíblica forzosa para tú hacer X, Y cosas, como poder, se puede aplicar el texto a lo que pasó con el Maire y con, con la marihuana, este, se puede aplicar a la fornicación y el adulterio, se puede aplicar a los tatuajes, se puede aplicar a cualquier cosa. Este, eso realmente yo no, yo creo que hacer referencia a tu fe y dejar saber que tú crees y que tú entiendes y que tu, tu teología es, que Dios te bendice porque tú te mantienes fiel a él. Realmente no es usar el nombre de Dios en vano. Venga de quien venga. Este, claro, claro, Si el claro. hombre dice que, que cree en Dios y dice que Dios lo bendice porque se mantiene fiel, a pesar de que es Bad Bunny, se viste de mujer, cantó en los premios de este para, para películas de adultos y apoya a la comunidad LGBT y apoya a no sé qué cuento más.
1: ¿Tú ¿Cómo que sigas Baboni Bad Bunny? mucho?
0: Papi, 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 papi. El tipo, no, no, pero a raíz El tipo salió hoy. Yo no sé si tú viste el título que la revista Bloomberg, yo no sé qué cuento, lo nominó. Lo puso como el del mundo, caballo. De Justin Bieber. Papi, de Andrea Bochelli. No, yo estoy
1: hablando contigo. Yo creo que esto tú usar el nombre de Dios en vano. Es un. Papi, un tabú de la iglesia. Del todo. Yo creo que el cristiano hoy día no sabe, incluso en la calle no se sabe si... Eh, ay, no diga por Dios o diga ay Dios mío, porque usaste el nombre de Dios. Jurao, jurado. <ríe> Pero yo creo que cuando uno, uno como tú dices, uno usa el nombre de Dios como una excusa para salir de un problema o uno usa eh, radicándole algo a Dios que realmente él no hizo. Yo creo que eso es un problema más grande que, que simplemente decir por Dios o, o, o en este caso a Bonnie diciendo, Hacho, Dios me bendice. Porque, número uno, es que cuando uno realmente conoce a Dios y conoce lo que Él ha hecho, tú no le vas a estar radicando cosas a Dios que realmente Él no ha hecho. Uh, yo creo que a nadie, loco. Eso está el garete. Uh -huh. Si tú tienes un pana que no hizo algo y tú dices, no, papi, Él hizo esto. O sea, ya eso está mal de por sí, ¿me ¿no entiendes? So, uh -huh. A veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros usamos el nombre de Dios en vano eh, de, de, la, de la forma que la Biblia establece, pero juzgamos a otras personas porque quizás dicen por Dios, y dicen, ah, no, está usando el nombre de Dios en vano. Sí, pero tú dijiste que Dios hizo tal cosa cuando no la hizo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces claro. tiramos piedra para un lado, pero no miramos para adentro y decimos, no, yo también estoy uh, haciendo esto mal. Um, y en conclusión, yo no creo que, pues, o sea, esa es la forma de, de expresarse de Babonian y a un freestyle. Eh, no creo que, que por eso el, el infierno se va a abrir y lo va a tragar. Eh, porque vuelvo y para mí yo lo vi como una expresión de arte. Yo lo vi como, como uh -huh. un desahogo como cualquier otra persona y, y plus yo, no, yo siempre he sido la persona que yo no, le, yo no
0: le exijo a alguien
1: algo que no conoce o que uh -huh. yo entiendo que
0: no conoce, ¿me entiendes? Ah, no, eso es otra cosa que muchas veces le exigimos a los artistas seculares como si fueran tipos de... que, que fueron al seminario y son unos tipos mega espirituales. Entonces, tú no puedes esperar. Tú dices, ah, es que una fuente no puede dar dos aguas ah, Pues exactamente, si el tipo es secular, ¿por qué tú estás esperando que el tipo dé un testimonio como si el tipo fuera este Billy Graham?
1: ¿Sabes? Y, uh, si tú sabes bien. que
0: el tipo es secular, tienes que esperar cosas que no van de acuerdo a la Biblia ni a la creencia cristiana. O sea, claro, no, es que no para más. No la va
1: a pegar, no la va a pegar, ¿me entiendes? O sea, yo creo que, que la Biblia está claro que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. O sea, eso es entendible. Eh, quiero, de hecho, vale, gente estamos hablando de, lo, de los efectos de la cuarentena. Han, han pasado freestyle, han habido live, yo creo que todos los días eh, en Facebook. Pero a mí esta noticia particular, gracias al corona, yo te la envío a ti, a mí me dio risa. Yo lo voy a hablar bien, claro, usted. a mí me dio una risa brutal. Eh, Quizás otras personas pues digan, no, no sé esta verdad. Eh, otras personas digan, no, mano este, yo no entiendo lo que está pasando. A mí por lo menos me dio risa. Y sé lo que está pasando porque me crié en ese ambiente. <risa> y es de un apóstol, <risa> quisiera poner el video, pero no lo tengo. Es, es de un apóstol que se trepó un helicóptero en Sudamérica... Y agarró okay. este aceite de oliva. Ah. <risa> y el helicóptero, el tipo tiró el aceite de oliva por todo el país, diciendo que le estaba ungiendo. Eh, pues no me acuerdo si era El Salvador o Guatemala.
0: Sí, sí, la tierra, allí. Estaba
1: ungiendo eh, todo ese lugar. Y yo, obviamente, pues, como <risa> que
0: yo no sé? <risa> yo estaba
1: pensando en todos los bacalaitos que yo podía pedir con ese
0: aceite. Este, los mofongos, loco. Uh. Ah, uy.
1: O sea, en, en, en el cristianismo hemos visto esta práctica, yo quiero escuchar tu pensar después, yo el mío, pero que tú piensas sobre estas personas que ungen las casas, que usan ver, el aceite como este poder místico, esta mm. cobertura, eh, Mira, la antes, antes
0: de darte mi opinión, déjame, Magdiel Calimano comentó por aquí esta gente que quiere que la calle les ministre y la iglesia los entretenga. Barras. Ahí entonces Robert, eh, argumentando, un pana que estoy conmigo vos? lo pensé. <risa> este Robert estudió conmigo en el OTC y él cuando estábamos hablando ahorita de Dios mío, de esto de, de usar el nombre de Dios en vano, él comentó la Pax Romana yo le pedí que argumentara y él puso en el momento que presentamos a Dios a la fuerza o que si no lo acepta se van a morir o los vamos a matar, es ridículo tristemente hemos secuestrado el nombre de Dios eso también es una forma de usar el nombre de Dios en vano Este nos creemos que solo nos podemos mencionarlo eh, ah, bueno, eso Está bien duro. así mismo es ¿eh? Entonces, con referente a lo del aceite, mira, mano, esto es un tema bien controversial y que la gente muchas veces malinterpreta, y esto yo no lo digo con, 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 con una mala intención o algo así. Eh, y lo digo bien delicado porque, por ejemplo, mi mamá uh -huh. um, es una persona que, que todavía, este, si va a casa de un enfermo, pues lleva su potecito de aceite, sí. lo unge, claro, qué claro. sé yo qué más. Entonces yo le digo como que, mami, eso está cool, está bien. Pero el detalle está en lo siguiente, en que realmente tú estás haciendo eso como un simbolismo como lo, como, como lo es para nosotros la Santa Cena, este nosotros no estamos en esto de la transustanciación, que nosotros no creemos que realmente el, el pan se convierte en el cuerpo, literalmente cuerpo de Cristo y, la, y el vino literalmente se convierte en sangre. Y ¿no? seríamos
1: caníbales. Seríamos...
0: <coughs> Exacto. So, yo creo que realmente el aceite es un simbolismo y cuando se escribe esto, cuando creo que Santiago que dice que visiten claro. a los enfermos y los unjan con aceite, oren y por y ellos, y y qué sé yo qué más, pues realmente lo que está diciendo es porque en, en la época... Y especialmente en el contexto cristiano donde se da todo esto de que eh, la mayoría de los cristianos, por no decir todos, era gente pobre, eran esclavos, eh, no había medicina, no tenían para no costear doctores, pues la única medicina que tenían eran vino, vino y aceite, o sea, no tenían más nada. y... <ríe> entonces por ejemplo eh, y el ejemplo un ejemplo clásico de eso es este hombre samaritano que ayuda al, 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 al judío este al, que estaba ahí al, Dios mío, el buen samaritano, sí, el judío el buen samaritano. De entonces qué es lo que lo, él le venda las heridas, se las limpia con, con vino y se las vende con aceite porque no había más nada pues realmente eso es lo que nos está diciendo loco utiliza lo que tú tengas este, ya sea la medicina que tú tengas o el de counter ya, lo que tengas a mano Bendice a esa persona, ten cuidado de ella físicamente, pero también ora por ello y ten ese cuidado también, ese alimento espiritual para las personas. Este, o sea que ungirlos con aceite, pues está chévere, es un simbolismo chévere, um, pero realmente el problema está en que nosotros como cristianos pongamos nuestra esperanza en el aceite y que digamos, ah, como yo lo ungí con aceite, pues la persona va a ser sana porque la Biblia habla de aceite. No, caballo. Sí. O sea, era algo de su tiempo y que realmente ahora se ha convertido en un simbolismo. El aceite nunca tuvo poder. Lo que tiene poder es la oración y la fe que tú tengas en Cristo y que la voluntad de Dios se haga si él quiere que la persona sana o no. Papi,
1: yo That's lo que sé es que si en ese lugar, en, sea en Guatemala, en El Salvador, cae un cantito de fuego, papá. Y yo, ¿qué va a
0: haber? Es por lo tanto, loco, por lo tanto.
1: <risa> un menú un aceite, papi, que vamos.
0: Por lo tanto, <risa> bueno, mira,
1: no, no, eh, 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 loco, los chavos
0: que tú gastas en un helicóptero,
1: loco, un helicóptero para botar un pote de aceite, loco, la segunda persona que quizás lo no necesite. Pero, se? Fía, yo creo que ahí, hay, hay, yo creo que yo lo tengo que hablar porque yo crecí viendo eso mucho en Puerto Rico. La gente iba, loco, y ungía las paredes de la casa. ¿no?
0: Todavía los tinteros los famosos dinteles, y todavía se Ay, hace espere, con esto de la cuarentena, lo están haciendo. Esa
1: marca de aceite ahí, loco, y no se va, que pasarle pintura pero en ningún momento, o sea, bíblicamente eso nunca se dio. Claro. O
0: sea, por lo menos
1: estoy hablando de los hogares, de los lugares. Nunca se jugó uh -huh. aceite los lugares, sí a las personas. Uh -huh. y, a, y a eso vamos. Eh, ¿Qué es lo que tú decías? Incluso los aceites de ellos, no era que ellos cogían aceite de oliva y ya, loco, ellos tenían mezclas de, de, de hierba y que sí, no sé yo, que era literalmente era medicina. Eh, so, cuando ellos ungían, no era como que cogían y le hacían la cruz en la frente, sino que le, lo que decían es que aplicaban la medicina que ellos tenían pero en ese, pasaje, en ese pasaje de Santiago son tres cosas que pasan. Usaban medicina, oraban por el enfermo y el enfermo confesaba sus pecados. Que esa es la parte. Dice que ahí, ahí entonces, que usan otro versículo fuera de contexto, dice que la oración del justo puede mucho. Ajá. Eh, y después dice, la confesión traerá salvación a la vida. O sea, uh -huh. eso él está hablando de una sanidad integral. Él no está hablando simplemente del cuerpo. Quizás el, quizá el aceite no regaba, pero decía pero por lo menos su alma está sana. Por lo
0: menos se salva, mano. Exacto. Claro.
1: Porque es una, sabes, cuando el cristiano habla, de él, cuando la Biblia siempre habla de salvación y sanidad es de algo integral. Uh -huh. Por ejemplo, Jesús cuando le trajeron el paralítico, loco. Yo siempre le he dicho, Jesús la intención en ese momento era sanarlo. Yo le dijo, "Hijo, tus pecados son perdonados." Vete. Y como que en otras palabras, yo no te voy a, no voy a dar que <risa> Tú eres perdonado, pero y ahí los fariseos dijeron, "Ah, pero quién es este?" Y él dijo, "Pues, para que sepan que soy el hijo de Dios, camina." pero uh -huh. la intención de Dios siempre ha sido primero sanar tu alma antes de sanar tu cuerpo. Uh -huh. Definitivamente. Y, y, y veo a estas personas usando el aceite como, como algo místico, como, como eh, este sensacionalismo de que el poder está en el aceite, de que ahora porque yo te ungí... Algo mágico, vas, es
0: mágico, o ¿sabes? sí. sí casi santería.
1: Que, papi, hay lugares que venden el aceite, este aceite es de Israel. Y este
0: aceite, aceite ungido.
1: Loco, como <risas> que... Yo pienso que eso trae confusión y, y, claro. y desanima, loco, porque cuando ese aceite no funciona, ¿qué significa? Que yo no tengo fe.
0: No tiene fe, o que Dios no te quiere, o que Dios no te escucha.
1: Loco, eso está Y entonces, yo veo que, que un gen pare desde la casa, como si eso fuera para moverse, o Mira, no, mi esposa, no, Sari, acaba de cuidar. preguntar.
0: Sarri acaba de preguntar eso, porque nosotros tenemos uh, y hemos visto muchas personas que o nos han enviado videos de estos que se corren por las redes sociales de gente que se pone a un gil de interés y cosas, y qué sé yo que cuento, refiriéndose a ese texto. En, en Éxodo, de que cuando el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto y todo esto, sí, que es el pueblo
1: muy
0: Entonces, como que, brother, estás como que haciendo un, un cross-texting ahí de, de un montón de cosas y el como que. Es que
1: sacar sangre. Si vamos a hacer las cosas bien, tienes que matar a un cabrito. <risa> Una wea. <bella. risa> y a la que vean en los vecinos que tú estás haciendo eso, papi, se mudan.
0: Loco, porque van a decir no que, que la es la un ritual con santerio, un de santería. burro. Uh... Tú con
1: sangre de cabro. Pero
0: pues, pues, loco, pues, entonces, o sea, no, tú no puedes, o sea, Tú uno tiene que. Es que no es que realmente yo creo que el, el problema fundamental de todo esto está en la educación cristiana, mano. Yo creo que es uno de los ministerios que más se ha descuidado, que más se ha overlooked, este, se ha sobre, sobre underestimated, sí, sí, Dios mío. Papi, aquí la son? gente
1: sabe inglés, overlooked.
0: ¿eh? Exacto, como que no le prestan la, la importancia suficiente. Le han este, pasado por encima, Exacto. Y entonces, mucha gente lee los textos y todavía es la hora que en el 2020 estamos tomando los textos literales. Claro. Y no, no podemos, mano porque real, realmente el mundo donde se escribió la Biblia ya no existe. Ese mundo, no, ese mundo es long gone, bro. Ese mundo ya no está. Sí,
1: la, la tecnología avanzó. El,
0: Las personas el, la cambiaron, mano la, la cultura, todo. La cultura. Ni siquiera la, en la cultura donde eso se escribió, que eran los judíos, ni siquiera los judíos tienen el mismo, la misma cultura que tenían hace dos mil años. Claro. O sea, la cultura judía cambiaba cada 300, 400 años. O sea, el fariseísmo de que Jesús vivió no era el mismo. Ni, si, eso, ni siquiera el fariseísmo que había cuando estaba Moisés, porque cuando, para el tiempo Moisés no existían los fariseos. O sea, el, el, el judaísmo evolucionó un montón y el, la, o sea, la gente sigue evolucionando hasta el día de hoy. Ese texto tú tienes que reinterpretarlo. Y, y, o sea, el, cuando tú le dices a la gente, tienes que acomodar el texto a la cultura, se vuelven loco. Pero caballo, ¿qué vas a hacer? Tú no puedes acomodar la cultura... Sí. Le, o sea, tú no puedes decirle a la gente, luego, no, pues ahora tú tienes que vestirte como se vestía Jesús. Claro, no. Cáser, vestirte túnica, andar en camello, para ir a trabajar. En la espalda, entonces
1: más bonito estaba bien. ¿Entiendes? Y yo digo, hermano, ese siempre ha sido como que especialmente luego el latino le gusta el misticismo. Cualquier cosa que ven que tiene, cuando dime en algún momento que, bíblicamente, que un demonio o whatever poseyó un objeto, Nunca uh -huh. loco, ningún objeto eran, pues sí, personas, animales, whatever, porque los cerdos, whatever, uh -huh. pero eran personas, no eran. Ah, pues entonces hay que ungir a las personas. Eso es otro tema que quizás será otro podcast de, de que realmente si tú tienes que gritar para responder, whatever, eso no lo vamos a hablar ahora. Pero el punto es que el, el aceite no tiene poder, el, o sea, el,
0: nunca lo es, ha tenido.
1: No, claro, pero en ese momento. El aceite no era el aceite más ¿me entiendes? Ni era aceite de oliva, era un aceite medicinal. O sea, es lo que yo quisiera que la gente entendiera. Y el hecho de que tú te trepes en un helicóptero, loco, como tú dices, ¿cuánto tú tuviste que pagar montarte en un helicóptero para tirar ese aceite? En cierto sentido, en mí, ¿verdad? Y esto soy yo. Yo quizás, y de hecho, tengo amigos que son. Carismáticos son pentecostales claro.
0: y los y los amo. Y lo amo Pero amo, ¿no? normal. Que que
1: bajarle dos rayitas porque. De hecho,
0: hay pentecostales <risa> carismáticos y de, y de todas las denominaciones que no necesariamente están de acuerdo claro, uh, claro. Con, 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 con muchas de estas doctrinas que ni siquiera son, son doctrinas como que dice de, de boca porque no son ni cosas que están escritas en el manual de dogmas de, de la congregación o de la denominación. No, no, no. Mira, mira, aquí es? dice el pana mío, el Rafa. El aceite está ungido, se unge con aceite. <risa> y Robert vuelve y me comenta: al principio de mi caminar con Cristo, me ungieron con un aceite de marca campana. Todavía estoy traumado. <risa> Tatiana dice: sí, Oh my God, papi, ustedes vinieron a ofender a la... todo el mundo. I'm here for it. es que lo hagan, que lo hagan, dice mi esposa. No,
1: papi, yo, que, yo conozco maneras que los levantaban a las 3 de la mañana y ungiendo, y que Dios estaba hey. Mano, en cierto sentido me alegra, te voy a decir bien sincero, que tú ves esta pasión de las personas y este amor, porque no lo hacen con maldad. Yo sé que ellos no lo hacen con... Hay dos o tres charlatanes, ¿verdad? Que lo hacen para... Pero hay personas que lo hacen con un corazón sincero y yo creo que, que claro. eso vale mucho, ¿me entiendes? Y que no lo hacen con el hecho de es que simplemente es lo que conocen. Pero, este... No, no, yo no, no creo que sea la manera correcta. Eh, claro. La intención está súper bien y el lugar está súper bien, pero o sea, hay, hay práctica mejor. Vete y en el, en el caso, porque este, en este momento se usó para lo del coronavirus, para que el coronavirus se fuera. Uh -huh. o sea, el coronavirus no va a ver el aceite y dice, ay, aquí hay aceite, me voy, esto no... <risa> pero, era la mejor práctica que puedes hacer, quédate en tu casa, ¿me entiendes? Claro. Eh, lávate las manos. Eh, yo creo que eso es más de un cristiano responsable que irte a estar tirando Tirándose aceite. Tirando aceite. Te... Bueno, o eh, utiliza
0: el mismo helicóptero para llevar ayudas, qué sé yo. Claro,
1: claro. De hecho, hablo, tú mencionaste algo que... Que va para la próxima noticia porque es por lo del tipo de Nueva York. Eh, de hecho, tiene <risa> más conocimiento en esa noticia. Y sí. tú dijiste que, que hay veces que no es que Dios lo haga, a veces nosotros lo hacemos, ¿me entiendes? Por nuestras uh -huh. responsabilidades. Eh, Habla un poco de la noticia de Nueva York, porque yo en la realidad no tengo mucho.
0: Mira, aquí, antes de seguir. Eh, tienen que, tiene que ser aceite de Jerusalén para que bregue, si no, no sirve. Eso
1: olvidó <risa> que es mi hermano.
0: No, eso fue Rafa, un parámetro no, que estudió conmigo también no en la OTC. Ah, no, Rafa, yo no lo no, no, también sí. artista urbano, durísimo también. Duro, un parámetro que estudió conmigo también en la OTC, Jorge Valentín. La educación cristiana formal debe ser una de las herramientas, serra, espérate, una de las herramientas de las comunidades de fe para hacer que cristianos sean maduros con una fe pensada y crítica. Amén a eso, brother, amén. Magdiel, tu hermano, ahora sí comenta, sabrá Dios si el helicóptero tiene un líquido de aceite. Y después se comenta un podcast completo de aceites ungidos, otro para la vestimenta de las iglesias, otro para los cortes de cabello de mujeres, otro para si es correcto hacer deporte. Otro para cada vez. No, un menú para esto, Pues mira, para los que no han visto las noticias, el gobernador de Nueva York, en eh, una conferencia que fue ayer o el domingo, no estoy 100% seguro. A, se paró a dar en una conferencia de prensa a decir toda cómo están lidiando con las situaciones, la cantidad de, de casos, de resultados positivos, negativos, muertes, etcétera, por esto del coronavirus. Y el hombre se pone a darle gracias a la gente eh, porque es, empezaron los casos a bajar y las muertes también. Ya hay menos casos de muerte y los sí. números están bajando, y gracias a Dios pero yo digo gracias a Dios, pero entonces el hombre no, 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 no. dice eso es tú, que te quedaste en tu casa, solo han hecho los médicos, los paramédicos los enfermeros, los policías tú que nos has ayudado, lo has hecho esto no lo hizo Dios, esto no fue la fe este trabajo lo hemos hecho nosotros y ahí todo el mundo hizo como que boom ¡Rayo! ¿Qué pasó aquí? a soy <risa> entonces, <risa> pues,
1: <risa>
0: entonces el mundo cristiano pues, vuelvo y te digo esperan que gente secular este de, qué sé yo, una respuesta cristiana. Y yo, loco, pues o sea, si el tipo es ateo, si es agnóstico, si el tipo a lo mejor está estrésico porque Nueva York está, o sea, está cundido de, sí. de COVID y el tipo ya está en un punto que dice, mano no es que yo no crea en Dios, es que gracias a ti que te quedaste en tu casa. este pues Pero esto él dijo está la verdad un... o no dijo
1: la verdad?
0: Bueno, yo realmente, yo creo que esto, esto es un 50 y 50. Yo creo que realmente... Dios obviamente que soberano tiene parte que ver en el asunto, pero yo también creo que hay un, un grado de responsabilidad social, ética, donde las personas que son responsables y que son, que están viendo los cascos se quedan en su casa y eso obviamente ayuda a que el brote baje, los casos disminuyan, etcétera. So, yo creo que es parte y parte, yo creo, no estoy en de acuerdo con él en que fue 100% la gente pero tampoco estoy eh, en desacuerdo con él de que él no fue la gente o sea, fue parte y parte, yo creo que fue un 50% y 50% mano
1: este, mano bueno, es que es un tema que a mí, a mí siempre me da curiosidad porque por ejemplo, está el chiste que dice si, si una persona se está muriendo y el médico lo salva le dan gracias a Dios, pero si <risa> el se muere, culpa el es culpa del médico <risa> Y, y yo creo que este es uno de esos casos. La, si si el, el coronavirus se va, eh, es gracias a Dios. Si, si se siguen enfermando, es culpa sí, de la gente.
0: Loco, un pastor chileno, yo estaba viendo eso hoy. Yo creo que yo te envié el video, no sí, sé si tienes no tiempo ver, de verlo. Nada
1: más vi el fondo de la cosa y dije, ay, no va a ver eso.
0: Loco, el tipo se metió, un, lo, lo invitaron a un canal de noticias que yo estoy seguro que lo invitaron a Dredd para que les deje número porque saben que el tipo se va a ir bueno, off the bueno. board y va a empezar a decir lo que era, y el tipo empezó, ahí vi un doctor allí empezó a decirle, no, porque el que el, el, que el coronavirus esté matando gente es culpa tuya como médico, lo único que puede solucionar esto es Dios, papi, lo tuvieron que cortar de la transmisión en vivo y todo, o sea, eh, lo sacaron de la televisión porque el sí, tipo pero... se fue, o sea, eh, full, puro yo en esto, y papi, te tengo que
1: decir, eh, tu opinión es, buena, una porquería de opinión, pero la respeto, ¿no? <risa> <risa> pero yo, no, en serio, en serio, yo creo que es eh, un 100 y 100, o sea, pues yo creo que Dios no Dios no trabaja a mitad y yo creo que también ha sido eh, 100% parte de Dios y siempre, todo el mundo tiene que poner 100% de su parte en un caso claro. así. Eh, obviamente, pues como nosotros como cristianos creemos que Dios es soberano y Dios tiene control de todo. Uh -huh. O sea, absolutamente todo, aún de las catástrofes. Eh, y que Dios es su providencia, ¿me entiendes? Y para la gente que no conozca la providencia de Dios, en resumidas cuenta él ve de antemano lo que va a pasar y él suple las necesidades de acuerdo a lo que va a pasar. La presencia. Sí, es, pero no... <risa> <risa> ¿Qué pasó aquí? Pero o sea, también o sea, Dios nos dio un cerebro para usarlo. Hablemos de eso, ¿me entiendes? Y, y la gente ha, respond, ha, ha respondido al llamado de que me la de quedar en tu casa. So, obviamente, algo que, que la gente hoy día, especialmente en la iglesia, está en desacuerdo es en, en que la medicina evolucione y crezca. Que yo pienso que es una bendición
0: yo totalmente. Que, loco. Que,
1: de hecho, uno de mis mejores amigos, Rafi, que no sé si está viendo. Eh, nosotros siempre hemos tenido esta conversación y un día me estaba contando, él me decía, Mara, si tú vas caminando por la calle y, Dios, y tú eres una persona enferma y Dios te dice sana a la persona y tú vas y oras por la persona y no se sana, ¿significa que Dios te lo dijo? No, papi, si tú entiendes que Dios te dijo sana a la persona y oras por ella y no sana, agárrala y llévalo a un hospital porque el mandato de Dios es, Mara, sánala, ¿me entiendes? Claro. Y Dios nos dio herramientas a nosotros como seres humanos para usarla. De que sí hay personas que abusan la medicina, de que sí hay medicinas que te hacen más daño que bien. Ese no es el punto aquí. El punto es que un, un, go, un gobernante está diciendo de que Dios no tiene que haber nada que ver en el asunto eh, solamente el pueblo. Yo digo, papi, dí di esto una media verdad. Uh -huh. eh, 100% el pueblo tuvo que ver. Claro que sí. porque claro que nosotros sí. como eh, y, y, y especialmente yo, yo le digo esto a la comunidad cristiana. Si tú entiendes como cristiano que Dios es soberano, papi, tú también tienes que tener una responsabilidad con amar a tu prójimo y tú salir a la calle en un tiempo, tú no estás amando a tu prójimo
0: papi, eso es homicidio y suicidio a la vez papi, eso es un murder. corazón
1: egoísta eso está bien mal, tú tienes que pensar en los demás, ¿me entiendes? y ese, de hecho, ese es el, el que yo creo que lo han propagado mal pero yo creo que la mejor propaganda si tú quieres que salga papi, en un tiempo hará todo el mundo amor, para tú quieres amar de verdad, no salga, tú quieres demostrar el amor a tu vecino, uh -huh. no salga o, o, ¿sabes? Toma las la medidas eh, eh, que te han dado. Claro. Pero decir que solamente fue el pueblo, pues yo digo ahí, papi, como que ¿sabes? vas a ver dos raídas porque eh, en primera instancia Dios nos dio la sabiduría este, para que nosotros actuemos de tal manera. Dios nos dio un cerebro para que lo usemos. Mm -hmm. eh, y gracias a que Dios te dio un cerebro y esta capacidad, pues, mira, tú puedes eh, analizar las cosas de esa manera. Um, y Pero pues, es que
0: muchas veces, hermano, este, no usamos el cerebro en el sentido de que de, eh, nos llenamos la fe, la, la fe, perdón, el, el cerebro con una fe tan, tan queremos a tener una fe tan sobrenatural y tan tan cósmica, tan astral, tan, tan, irreal, tan irreal. irreal, que eh, pensamos que, que, que la fe va por encima de, de todo y, y la gente se quiere volver loca entonces a predicar en las calles, con todo esto del coronavirus, pastores todavía y líderes eclesiásticos haciendo, celebrando servicios, eh, los domingos, y los policías se tienen que meter a cerrarle la iglesia, la congregación, o sea, loco, hay un límite también, mano o sea, hay que seguir unas instrucciones, y como se honra a Dios, también hay que honrar las leyes, y hay que cuidar a las personas, y hay que seguir un sistema, o sea, eh, mano o sea, no, 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 no utilicemos la fe como una excusa, para hacer lo que nosotros nos dé la gana, o para hacer lo que yo entiendo que es correcto, para hacer lo que yo entiendo que es lo que sí, Dios dice, ¿sabes? Cogemos la fe como un chiste para, para implementar lo que a mí me da la gana, eso no es Ay, así loco. tampoco,
1: algo que yo he aprendido es que muchas muchas veces la fe no contradice la razón.
0: Nunca, loco. Yo
1: creo que esto ¿verdad? es un que es terreno como que liviano por mucha gente, pero cuando digo que la fe no contradice la razón, los eventos sobrenaturales que han pasado, por ejemplo, Jesús caminando por encima del agua, la repartición de los 5.000 panes y whatever. Eh, digo las la 5.000 personas, los panes y los peces, eh, el, el milagro de la resurrección, eh, ah, eso está en contra de la razón. Sí y no. Lo uh -huh. que pasa es que el cerebro del ser humano no ha sido desarrollado al 100%. Nosotros no tenemos uh -huh. nuestra mentalidad. Y sí, yo creo que hay momentos en que la, la mano de Dios, lo que le llaman un milagro, una intervención divina, que eso uh -huh. para mí es la mejor explicación, es cuando Dios mete su mano y no permite que algo ocurra del todo. Claro. En el caso de Jesús caminando por encima del agua, que no se hunda. En el caso de la resurrección, que vuelva de muerte a vida. En el que, sabes, que multiplique para y peces. Pues es una, literalmente una intervención divina. Uh
0: -huh. Pero
1: eso nos da fe o nos da esta confianza plena para entonces nosotros, en momentos que vayan a pasar algo, nosotros razonar y decir, papi, yo tengo ya un conocimiento de algo que pasó y lo puedo aplicar a estas circunstancias O en cierto sentido, sí, la fe y la razón van de la mano, no se contradicen, ¿me entiendes?
0: hecho nunca, mano. Pero nunca. hoy
1: día, loco, incluyendo eh, por un tiempo, yo también lo hice, de que a veces nosotros queríamos separar la fe y la razón, cuando, loco, no, no, no se puede. De hecho, guerra? la guerra... La razón nos da evidencia para nosotros creer en este evangelio.
0: Claro, gracias a Dios que ahora existe YouTube y ahora podemos ver que si charlas de Ravi sacaraya de, de este otro Lennox, de toda esa gente.
1: Y la increíble,
0: la bestia. La que es durísimo, porque siempre se nos ha enseñado, no, porque la ciencia contradice la fe, ha hecho loco, no, jamás en la vida. Chacho, ¿La, la, la fe está. O sea, no, que el Big Bang, loco, el Big Bang es una teoría cristiana también. Pero la gente no lee, entonces empiezan a meter cabras por ahí para abajo, de que no, esos son teorías del diablo. Uh, uh. Loco, no, simplemente claro, creer un poco. Y detrás de, de todo, tú siempre vas a ver la mano de Dios detrás de todo, brother. Claro,
1: claro. No, y, de, y sabes, como que hablando, porque obviamente hoy estamos hablando de los efectos de la cuarentena. Eh, <risa> hay gente haciendo freestyle como Bad Bunny, hay gente que está montando en helicóptero y tirando aceite. Eh, por lo hay personas que están, yo pienso, y ahora que, que me vino a la mente... Quizá incluso lo del gobernante de Nueva York fue un grito de desespero. sabe He porque no, la sé. tensión en esto en estos tiempos de cuarentena loco. La la tensión está bien arriba He y súper. loco incluso después pues, la iglesia no que de hecho y eso quisiera hablar en esto, las iglesias no se están congregando como se como estamos no, no como se debe, que como no estamos acostumbrados a físicamente qué. Claro, porque son efectos de la cuarentena, son cosas que están pasando eh, ahora mismo, me entiendo, en el aquí y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿A qué me dedico? ¿Desarrollo un talento nuevo? Me desespero. Pero aquí quería llegar al, al, al tema de la iglesia. ¿Estamos, uh -huh. ¿Estamos siendo efectivos ahora mismo como iglesia o estamos otra vez reaccionando a todo lo que está pasando?
0: ¿Cómo fue? ¿Estamos siendo o sea, estamos reactivos?
1: Siendo, es, estamos, y piénsalo, ¿estamos siendo efectivos como iglesia ahora mismo que estamos encerrados en nuestras casas? ¿Estamos siendo efectivos con, con la responsabilidad del, de, del mandato que Dios nos dio? ¿O simplemente estamos reaccionando a algo más? de Decir, mano, eh, ya estamos en cuarentena, ¿ahora qué vamos a hacer? Estoy reaccionando, no estoy pensando las cosas bien, eh, tengo que ir para el templo, papi, yo he visto videos de personas que se han arrodillado frente al templo porque extrañan la casa de Dios. Este, que, o ¿podremos nosotros seguir cumpliendo con el mandato que Dios nos dio en este tiempo de
0: cuarentena? Mira, mano, yo creo que sí. Yo creo que se puede seguir cumpliendo y a cabalidad. Este, yo creo que cuando Jesús vino a esta tierra y le dio el mandato a los discípulos de predicar el evangelio y de ir y hacer discípulos y todo este cuento y todo lo demás, los discípulos utilizaron todo lo que tenían a mano. Pablo utilizaba su trabajo. Cuando uno lee un poquito de historia eh, del cristianismo, Pablo utilizó su trabajo para predicar. No era que Pablo los invitaba el domingo o hacía un culto en una cancha era que Pablo trabajaba y en el trabajo le predicaba a la gente pop y eh, dando testimonio etcétera, etcétera, los, los, eh, la gente llegaba a, a los caminos de Cristo, etcétera este yo creo que la iglesia ha hecho la mayoría, y hablando en general uh, y es que esto nos atacó Zacisa sin, sin tener un plan esto es algo sin precedente yo creo que muchas iglesias han hecho un buen trabajo en, en reaccionar, eh, muchas iglesias han sido responsables en quedarse en su casa eh, los feligreses, en insistir en que los feligreses se queden en su casa en ajustar para utilizando la tecnología para, para poder llevar el mensaje de, 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 de las prédicas los domingos y seguir teniendo esa comunidad, ese tipo de comunión, inclusive entonces expandir un poco más y salir de las cuatro paredes del templo y que gente que no necesariamente visita todos los domingos a la iglesia o que nunca visita una iglesia, que nunca ha visitado una iglesia, esté expuesta. Yo creo que es bueno, mano, que se esté utilizando las herramientas que, que, que tenemos en el momento, que es la tecnología, que es Zoom, que es este StreamYard, que es todo lo que estamos utilizando para poder hacer todo esto. Eh, yo creo que sería irresponsable de nuestra parte malinterpretar el texto como cristiano y después que Jesucristo murió y resucitó y Jesucristo mismo hizo referencia a él, de que él era el nuevo templo, de que él es el nuevo templo. Este, nosotros nos enfoquemos y sigamos enfocados en que hay que ir al templo los domingos porque en el templo es la casa de Dios negativo, negativo o sea, sí, la iglesia sí. es usted y el templo es Cristo no hay más nada, usted puede estar en el templo y en la playa metido el domingo feliz, fácil, o sea usted no tiene necesidad papi. De...
1: Todo para rincón este
0: papi, normal normal, y yo entiendo que hay que congregarse, que hay que hacer comunión y comunidad, papi, brutal, gloria a Dios por eso claro que sí, pero o sea, no por eso no tiene que estar este, necesariamente todos los domingos metido en, en, en un servicio, no por eso, o sea, ahora que estamos en esto, eh, Dios se va a defraudar de nosotros porque no estamos metidos en un mismo templo negativo, mano. La iglesia somos nosotros y el templo es Cristo. No importa dónde siempre, estemos.
1: Yo siempre he dicho, mano, a mí me alegra, en cierto, obviamente no me alegra que el coronavirus y que fuera de esta manera. O sea, no quiero decir a este tipo, no, a ver, a mí por el, en lo que a mí me trae alegría es que las personas están, están volviendo a sus casas, loco. ¿sabes? hoy el cristiano se está poniendo a prueba en el sentido de que, ok, tú quisiste invitar a todo el mundo a, a, al templo a que conociera a Cristo pero ahora te toca modelarle otra vez a tu familia
0: uh -huh.
1: Abbie, ahora te toca que si tú no te llevabas con tu esposa, tienes que estar encerrado con ella y tienes que ser como, amarla como Cristo amó a la iglesia ah, para que vos puedo recibir se. una mente de tu padre ¿No? ah, <risa> la, la, la.
0: ay, gracias Dios ¿No?
1: pero eh, eh, padres que están restaurando sus relaciones con sus hijos, o les, o les toca, porque yo creo que esa cuando Jesús liberta al, al famoso endemoniado del Gadareno, uh -huh. este, a mí me encanta esa historia por una razón, y es que el tipo le dice, Hacho, déjame ir contigo. Él le dice, Jesús, déjame ir contigo, tú me liberaste. Él dice, ¿sabes qué? Él, no. Vete a tu casa. Y vete y de, demuéstrale, dale testimonio a tu familia de lo que yo hice contigo. Claro. Entonces, a veces nosotros queremos ser el más cristiano en la calle, a todo el mundo que está pasando por allí, a mis panas que están en un punto de droga o a los que juegan básquet conmigo pero no le modeamos el Evangelio a los que están en la casa.
0: En las no, redes no, sociales, no, somos los más cristianos.
1: Yo creo que es el momento de, de tomar este ministerio que nos toca a todos cristianos. no a alguno, no el pastor, que es el ministerio de la reconciliación. ¿Tienes uh -huh. problemas con tu hermano? En tu casa. No te estoy hablando de tu hermano de iglesia, de tu hermano de sangre. Reconcíliate uh -huh. con él. ¿Tienes problemas con tus papás? Ahora comienzo a honrarlo en una cuarentena. Que si tu papá, que tú como padre, ¿me entiendes? No estás honrando a tus hijos, respétalo, honra, los provee, ¿me entiendes? Y no, no te sí. estoy hablando solamente de provisión material, no, emocional, espiritual, ¿sabes? Uh -huh. Estar con ellos. Y, y en ese sentido me alegro de que esté pasando esto porque nosotros como cristianos, a veces nosotros queremos ser los más cristianos afuera, pero cuando nos toca con nuestros propios familiares, lo a veces se nos hace difícil. Porque ellos, saben, ellos son los que viven contigo y say they don't have to push your bodies, me entiendes? Uh -huh. ¿sabes? entonces tú explotas rápido con ellos quizás yo eh, les salgo como a la crianza cuando me levanto porque yo no soy un morning person, entonces yo tengo uh -huh. que entonces ver, espérate, verdaderamente yo estoy modelando a Cristo en mi hogar, donde, donde se supone que yo sea el que modele este, o sea, hay muchos matrimonios que quizás se han, se han salvado por este tiempo también me da pena por estas personas que quizás tienen que ir a sus casas a un marido que es un abusador este, eso sí, pero yo le, o sea, lo que, como cristiano yo creo que nuestra responsabilidad modelar primeramente a los que están cerca de casa, a reconciliarnos con los que están cerca de casa o dentro de casa, para entonces luego cuando salgamos ser iglesia. El otro punto que a mí me que yo quisiera que pudiéramos hacer lo mejor es que ahora que no está el pastor ¿qué tú haces. Ah, pues tengo que <risa> esperar el domingo en live. La Biblia se nos dio a todos y, y todos estamos llamados a estudiar la Biblia. Este, algo que a mí me encantaba en la iglesia, los hechos es que decía que en todos los días se partía el pan y se, bebe, o sea, en las casas y hacían la cena del Señor, ¿me entiende? Como conmemorando lo que pasó en la cruz, ¿me entiende? Se ayudaban uh -huh. los unos a los otros. Mira, quizás no estás en la iglesia, pero quizás a tu vecino le falta algo de comida. Pues mira, es un buen tiempo claro. para entonces modelo a la cristo al que está a tu lado. Y mira, si tienes comida, me dejas saber. Yo tengo aquí papel de inodoro que a todo el mundo le falta, al parecer, en este
0: tiempo.
1: <risa> <risa> pero, o sea, uno, son, son maneras que nosotros en esta cuarentena ser, deberían ser los verdaderos efectos de la cuarentena en que nosotros estemos formando el carácter de Cristo en nuestras vidas para modelarlo a las personas después cuando salgamos de aquí loco y, y mano, es un wake up call a nosotros como cristianos papi, no sí. sabes de teología, estudia hay muchos panas míos que estoy súper orgulloso de ellos porque me llaman y dicen, Mara, quiero aprender más de esto, y uh -huh. a veces yo les pregunto este, Mara, ¿qué tú sabes de esto? porque es un buen tiempo para entonces yo fortalecerme en mi fe
0: claro
1: en los libros que no he leído de la iglesia o de cualquier otro tema, o sea, es un buen tiempo para yo refrescarme, ponerle en pausa muchas cosas en mi vida que quizá tenía un fast pace. Uh -huh. Y entonces decir, para tener, déjame recalibrar en, en este claro. tiempo de epidemia, porque como tú dices, logo, la, la, el templo, incluso en el Viejo Testamento, Dios decía, Mara, si, si yo quisiera que me hiciera un templo, yo te lo diría. ¿Me uh -huh. <ríe> entiendes? Pero esa nunca fue la intención de Dios.
0: No, claro, y de hecho en el Antiguo Testamento estaba, eh, sacrificio. Dios mismo lo decía, no quiero sacrificio con misericordia y justicia tengo ¿Sabe? no tienes que estar matando cosas no tienes que trata bien a los demás, sé, eh, sé justo, sé misericordioso y se acabó, aquí me gustó mucho algo que puso Solafide que dice, que leí que alguien dijo que estuvimos pidiéndole a Dios que nos llevara donde había necesidad y mira dónde nos metió, en nuestras propias casas, barras yo creo que eso es algo bien real, mano, porque una de, de las cosas que más se descuida muchas veces son los matrimonios, y yo siempre le he dicho que el matrimonio es un reflejo de nuestra sociedad, o oh, perdón, nuestra sociedad es un reflejo de nuestros matrimonios, nuestros matrimonios en Puerto Rico la tasa de divorcio es de, de, de 10 matrimonios, 7.5 se divorcian el 75%. Y sí, ya por eso nadie
1: cree en el matrimonio, vamos a ver claro, nuestra, nuestra, nuestra generación ya no cree... En nadie en la
0: se la quiere vida. casar, pues, obvio, y nadie los culpa, ¿por qué? Porque los modelos que han tenido no son, no son los mejores, y ahora que Está todo el mundo obligado. Yo vi un meme que decía, un meme que usaron la, la cuando el Mairi fue a los premios de música urbano, que la tenía la camisa que decía el infierno es real. Infierno real. Entonces que el, el meme decía como que cuando tienes que quedarte en cuarentena en tu eso? casa con tu esposa. El, infierno, decía, el infierno es real. Decía, entonces yo dije, entre hermano, realmente esto refleja cómo están los matrimonios de nosotros, porque qué sé yo, da la risa o lo que sea, pero realmente refleja cómo están nuestros matrimonios en nuestras casas y cuán difícil se nos hace a muchísimos matrimonios, por lo menos en el contexto de nosotros que es Puerto Rico y Estados Unidos, de llevarse bien con la persona que juraron amar toda la vida, brother. O sea, y eso no quiere decir que no van a tener diferencias, que no van a pensar diferente, que no van a tener roces, pero brother, se supone que tú estés extremadamente contento de poder quedarte en tu casa, este, Obviamente, si hay trabajo, familia, tra de disfrutando familia. de tu esposa, disfrutando su compañía, su conversación, este, loco, mano. O sea, eh, yo no entiendo cómo esto se convirtió en una queja. Entonces, si ¿sí queremos predicar a Cristo diciendo, no, yo quiero pasar una eternidad con Cristo y no puedes pasar 40 días metido en tu casa, un mes, tres semanas metido en tu casa con tu esposa y tus hijos. Vamos. No de ni a la
1: mujer, pero yo no soporto a mi esposa.
0: Va. Acabó.
1: <risa> Apagado.
0: Muchachos, gracias por venir. Te voy a probar allá hablando claro para
1: cerrar, que va a estar tan cuatro minutos. Este, algo ah, más yo creo que esto
0: sigue por ahí para abajo, pero tenemos una hora más por lo menos.
1: Ah, bueno, pues si acabas, este, Bueno, va a hacerlo una hora para que la gente no. <risa> eh, en verdad que me, se me ha gustado, seguido. pero yo diría, mano, esto es el tiempo de la cuarentena. O saque el tiempo para, para invertir en sí mismo, ¿entiendes? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y claro. yo no soy con este flow de ah, amate por encima de la gente, pero sabes, amarte a ti mismo. A mí, loco, cuando yo entré a mi internado en una iglesia americana, tres consejos que me dieron, que hay un esperé, me dijeron, duerme bien, come bien y ama a Dios sobre todas las cosas. <risa> Manda. A mí no me dijeron de predicar, no me dijeron, me dijeron, y o sea, empezaron diciendo duerme bien, come bien, porque en este tiempo, loco, el, el, este, a nuestra generación le falta descanso. No bien, duermen, loco, insomnios, garete eh, todo es trabajo. Uh -huh. En la comida, lo que estamos comiendo el ligarete. O sea, yo Ay, tuve cariño. un tiempo que tuve que poner más de peso porque o sea, estaba afectando en las demás áreas y obviamente me la dio sobre todas las cosas, pero uh -huh. yo no creo que es un buen tiempo para nosotros recalibrar todas estas cosas y decir, ¿sabes qué? Mira, me puedo, puedo ajustar mi manera de vivir, puedo vivir en un low-paced life en el sentido de descansar más en este tiempo, aprovechar eso, porque, loco, aunque no lo crean, incluso la falta de sueño, el hambre, loco, afecta a todos. O sea, claro
0: que sí. Yo
1: le llamo la vida eh, cuádruple en cuestión de que tú tienes emociones, el área, el área mental, espiritual, social y espiritual. Una de ellas se afecta, loco. Se afectan todas.
0: Tricotomía, o sea, ¿eh?
1: <risa> Pero... Anda a pensar, ¿me entiendes? A ti no te ha pasado loco, que a veces tú tienes un, ambiente, un hambre brutal y le sales con rankear a la gente. Claro que sí. loco, hasta tu relación con Dios se afecta. porque
0: Cuando tú pues, no duermes, papi. Que duermes loco, tres horas y le vas a trabajar por dos o tres días corridos, muchacho. Papi se
1: afecta a todo. Entonces yo creo que en estos efectos de la cuarentena nosotros deberíamos sacar el tiempo para entonces cuidarnos a nosotros también.
0: Claro entiendes. Si, si era una persona
1: que era un workaholic, bájale dos rayitas y descansa, ¿me entiendes? No estoy diciendo que te vuelvas un vago. Bueno, mm -hmm. invierte en tu vida si no has terminado de leer un brigo para el área mental y para que conozcas más, léete ese libro me entiendes, fuerza, te crea una disciplina nueva
0: papi está para dormir, aunque no quieras leer para aprender, lee para dormir o sea, ahí la mente se te despeja y papi vas a quedar chocado, si no te gusta leer léete dos páginas y a, a media página vas a estar chocado, jurado papi, odio, eso es por ley, lo,
1: ley por ley Sí, eso está escrito en la Biblia <ríe> pero
0: sabes, o sea, como que
1: yo creo que en estos fue de las cuarentena Mara, tienes un talento desarrollado, Bad está haciendo freestyle hay uh -huh. mucha gente que, que, incluso yo mismo, mano, esto de, de, de empezar a escribir canciones y sacarlas, eh, la cuarentena me ayudó. Y no uh -huh. estoy diciendo, ¿sabes? Queda mucho por recorrer, pero claro. yo quiero ser responsable con lo que Dios puso en mis manos y que no es el tiempo que esté ahora, ¿me entiendes? Eh, hay, hay un montón de cosas que puedo hacer. Yo lo que no quiero es que salgamos de esta, de esta cuarentena igual. Uh -huh. eh, que en estos efectos de la cuarentena, ¿me entiendes? salgamos con las mismas malas costumbres. Que salgamos con las mismas malas actitudes, manera, ¿no? Vamos a ser mejores personas, vamos a invertir en nosotros. Claro. Estaba buscando tiempo, ahora lo tienes.
0: Mm -hmm, ya no hay excusa.
1: sí no. <ríe> Aquí sí si la saca, se usa.
0: <ríe> Ay, Jimmy, ¿qué es esto. <ríe> no, papi,
1: pero ha este, hecho en verdad. Eh, esperen el próximo episodio, viene el otro martes. Lo vamos ah, a estar Dios. subiendo a YouTube. A, va a estar en el canal de YouTube, en Facebook también, ¿no?
0: Sí, sí, las dos.
1: Eh, ¿Algo más que quieras
0: añadir? Nada, mano. Este, Esperamos que con la ayuda del señor esto del podcast siga creciendo. Empezar a invitar al, a otros panas y otras personas que no necesariamente van a pensar como nosotros, como dijo Sway. Este, y queremos tener una conversación, mano, y un diálogo de panas y donde podamos todos crecer y podamos exponer nuestros puntos, escucharnos, o que yo espero que, que todos los que se han conectado pues hayan pasado un buen un buen rato, que hayan aprendido algo nuevo Ah, que hayan, vi, hayan visto otro punto de vista también de las cosas, si es que no pensaban igual que nosotros. Ah, y nada, mano, será hasta el martes que viene, si Dios permite. Recuerde seguir no te a... olvides de
1: compartirlo, darle subscribe a la página de la Teología de la Calle y compártelo con, incluso con las personas que no son cristianas, que puedan escuchar algo nuevo. Y es los el esperamos el próximo martes aquí, mano.
0: Así mismo es, recuerde seguir a Suay también en Instagram, en YouTube también tú tienes el YouTube, ¿verdad?
1: Sí, ya ya eso le vamos a dar más cariño, comenzando Exacto. con
0: la música y todo. Eso es. Así que será hasta la semana que viene, familia. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias sí. por conectarse y recuerde que la arejía <ríe> esto está empezando.
1: <ríe> ah, Vamos allá, papi. Un abrazo, te llevo. Un abrazo,
0: familia. Déjenme lo cuide. Vaya,